0: Et donc, bah, tu viens de parler de Toko et Kambi. Ça me fait une transition parfaite pour euh, la partie d'après avec euh, une étude du, de la mise en valeur de notre centre de formation. Parce qu'on sait qu'à l'Olympique Lyonnais, notre centre de formation, il est important. Les supporters, ils y tiennent beaucoup. Et on a quelques doutes. Voilà.
1: C'est la marque de fabrique du club. C'est pour ça que l'OL est reconnue. C'est pas, pas pour rien que ces dernières années, on était deuxième ou troisième meilleur centre de formation en Europe, derrière le Barça et le Real Madrid. L'OL, quand, quand un supporter ou quand un, même un amateur de foot extérieur au club pense à l'OL, c'est avant tout les Fekir, les Lacazette, les, les joueurs comme ça, internationaux, formés au club, les Benzema évidemment.
2: Tout en, en, en équipe de France actuellement, avoir même...
1: Il y en a tellement.
0: C'est clair que c'est la fierté des supporters. Hein. Il, faut, il faut être honnête aussi avec ça. Hein. C'est ce qui nous a fait tenir pendant la, pendant la période où on était euh, très limite financièrement à cause ou, ou grâce, ça dépend du point de vue, euh, à la construction du nouveau stade. Pour le et moment, c'est et ce sera grâce quand on aura Exactement. Le <rire> et sur ce mercato, on a quand même des choses qui surprennent, voire énervent. Avec par exemple le Kaguiri, voilà, si je vous lance sur le Kaguiri, qu'est-ce que vous avez à nous dire Il y a
1: pas mal de choses à dire. Le Kaguiri, pour moi, c'est un énorme échec de la part de l'OL. C'est, Il n'y a pas d'autre mot. Avec le recrutement de KTE, donc Karl Toko et Kambi, et de KD bah, le c'est juste dit « ils ne veulent pas de moi ». C'est très simple, c'est une réflexion euh, tout à fait logique, même si Amine c'est un joueur formé au club, qui aime le club comme, euh, comme, comme Cacré, comme n'importe quel joueur formé, formé à l'OL, c'est un amoureux du club mais bah, si c'est complètement bouché devant bah, tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas progresser maintenant qu'il est à Nice, on le voit il est extrêmement performant et ça appuie encore plus sur la, sur la blessure sur la plaie que les supporters ont maintenant.
0: Moi ce que j'aime bien c'est que si on compare le début de saison niçois de Gouéry avec le début de saison de l'Olympique lyonnais, je, vous, je peux vous donner une, une, petite, une petite devinette, qui a marqué le plus de buts entre Guiri et l'Olympique lyonnais, moins même fils de paille. Guiri. <rire> <Goury. rire> eh <Et> ben
2: voilà. <rire> c'est tout con, hein, mais... Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a 5, voire 6 joueurs d'axe, des attaquants, bien sûr, et pourtant, on est infoutu de scorer le moindre but dans le jeu depuis, euh, Léo, à part le but de Léo Dubois en exploit individuel complètement hallucinant contre Lorient, on n'a pas vu d'autres buts dans le jeu. La Ligue des Champions. Ouais, à la rigueur, la Ligue des Champions. Ouais. Depuis la Ligue des Champions, c'est incroyable. En Ligue 1, pour le coup, c'est très 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 maigre, alors que sur le papier, on a un casting d'attaquants Axio qui est quand même euh, très 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 honorable, voire même... Mm -hmm. Même un
0: Moussa Dembélé, hein. faut, faut pas non plus le faire passer pour un peintre. L'année dernière, c'est du 24 buts, Moussa Dembélé.
2: Après, Moussa Dembélé, c'est un joueur qui a besoin que le jeu soit, soit euh, euh, enfin marche bien. C'est un peu la même chose que le PSG subit avec Icardi, c'est-à-dire que Icardi ne met pas de but. Si l'équipe ne tourne pas bien, bah, t'as beau avoir Icardi et 20 buts par saison minimum, ça va être difficile pour lui. Un petit peu comme Benedetto à Marseille. C'est ce type d'attaquant, si l'équipe joue mal, et eh ben. Ils vont pas scorer malheureusement. C'est l'inverse de, de, des attaquants type euh, Memphis, type Mbappé, type euh, qui en peut citer d'autres. Euh, ben Yedder par exemple. T Tous ces joueurs-là peuvent marquer sans forcément un collectif qui tourne vraiment super bien.
1: C'est des attaquants qui sont un peu moins créatifs dans le jeu, mais par contre, dès qu'il va y avoir une petite opportunité, eh ben, ils vont la saisir et ils vont marquer.
0: Oui, c'est l'attaquant de pointe à l'ancienne, le tueur, dont le, le, le meilleur représentant, c'est peut-être peut Pipo Inzaghi, dans, dans, dans les temps un petit peu rapprochés, on va dire, de, 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 de ce type d'attaquant, même si, encore une fois, c'est,
2: enfin, gardons les comparaisons. Euh... Cavani, si on veut des, des joueurs actuels. Cavani, typiquement, le genre de joueur au PSG, quand ça tournait pas très bien, mais qui qui a un petit centre un peu, comme ça, impromptu, qui arrive en fin de match, bah, hop, un coup de tête, on sait pas trop d'où ça sort c'est un peu de la chance par moment et parfois, ça suffit à gagner des matchs.
0: Autre point peut-être sur, euh, sur les jeunes du centre de formation, ça a fait beaucoup beaucoup parler en début de Mercato. Avec le départ, euh, peut-être que bon, moi, je le considère comme stupide de Kaloulou parce que on peut avoir, enfin, en tout cas, c'est ma vision personnelle, pour moi, c'est un deal perdant, perdant, perdant. C'est-à-dire que tout, toutes les parties sont perdantes. L'OL est perdant pour un déficit d'image de son centre de formation. Le joueur est perdant, car il signe au Milan et il me semble qu'ils ont recruté plusieurs latéraux droits derrière, donc il doit être quatrième dans la hiérarchie.
2: J'ai oublié son nom, mais oui, ils ont recruté un latéral droit récemment. Diogo Dalot, le portugais en prêt. De Manchester United, exactement. Et même le Milan est perdant,
0: car ils ont recruté un joueur qui, au final, bah va pas trop leur servir, étant donné qu'ils ont encore recruté à ce poste-là aussi. Peut-être pour
2: puisque Caloulou peut jouer DC euh, axe droit donc c'est peut-être aussi euh, pour ça que euh, que le Milan l'a recruté pour cette polyvalence un petit peu justement Juninho lui euh, disait je crois je, je, je crois qu'il y avait une dissonance entre Juninho et Garcia l'un voulait l'utiliser en DC axe droit et l'autre voulait l'utiliser en latéral et les deux se sont contredits à quelques secondes d'intervalle en conférence de presse
0: Garcia voulait le Juninho voulait l'installer en poste de doublure à droite il l'avait dit très clairement et à la conférence de presse qui a suivi, Garcia a dit :« Alors attention, je ne serais pas si sûr de ça à sa place.
2: » Voilà, Garcia lui le considérait plus comme un, un une doublure au poste de, de défenseur central justement. Donc il y avait une petite dissonance entre les deux du fait de la polyvalence de Kaloulou. Mais oui, sur ce joueur, pour le coup, son départ c'est vraiment euh, très très bête pour tout le monde parce que d'un côté il y a l'OL qui a un embouteillage depuis deux ans au poste de latéral droit avec trois joueurs Tété, Raphaël, Dubois. L'OL réussit à faire partir Raphaël et Tété. Donc on se dit bon bah Kaloulou aurait pu avoir une place, c'est très bien. Sauf qu'au final, Kaloulou est parti avant. L'OL aurait pu ne faire partir qu'un seul latéral droit pour ne pas se retrouver dans la panade. L'OL fait partir les deux. Ce qui fait que dans les dernières secondes du mercato, les derniers jours, si on veut élargir un petit peu la, la fenêtre, on va chercher des Chilio en près d'un an, ce qui veut bien dire qu'on l'a pris un petit peu en catastrophe et que c'est une solution de réaction et pas du tout d'anticipation euh, en amont, donc
0: c'est pas le panic buy, c'est le, le
2: panic loan. Exactement, ouais, pour les anglophones. Exactement, oui. Donc, voilà, au final, on a des gélios qui ne correspondent pas vraiment à une stratégie long terme, on ne sait pas trop ce, ce recrutement-là, c'est un, un peu une espèce de pansement qu'on qu a posé sur l'effectif pour euh, se donner un petit genre euh, de tout va bien, alors qu'en fait, euh, sur cette situation-là en particulier, l'OL a pas été à la hauteur en, en anticipant très mal le, le, la gestion de, de Caloulou et surtout bah, de Raphaël et Tété qui au final aurait pu rester qu'on a fait partir prématurément ce poste de latéral droit c'est un, un, un feuilleton compliqué
1: Pour moi Caloulou c'est vraiment la conséquence de la politique sportive du centre de formation de l'OL de, de ces dernières années avec Maurice qui recrutait qui essayait de faire des, des coups avec des, des jeunes euh, et de la post-formation en fait Juninho même si il, avait, il a tout fait pour garder, euh, pour garder Kaloulou en lui disant qu'il allait vendre des latéraux, euh, des latéraux droits. En fait, vu que ces dernières années, il y a eu très peu d'efforts d'intégration des jeunes, Kaloulou s'est dit jamais il va y avoir de mouvement et il est parti.
2: Par les coachs, hein, c'est des, des difficultés d'intégration des joueurs directement via les, les choix des coachs. Hein. On, on parle justement des difficultés
0: d'intégration. De, peut-être quand même qu'on peut voir un minimum de positif à ce niveau-là avec certains certaines certaines réussites qui commencent à émerger euh que notamment notamment barre sur le côté gauche euh, Tassour peut-être que tu as un avis sur Melvin
1: C'est là c'est là où je voulais en venir c'est que Kaloulou est parti et ça a fait un petit peu l'effet d'un électrochoc d'un électrochoc en tout cas pour, pour l'OL, qui s'est dit euh, qui s'est un petit peu retourné vers vers ses origines, vers son centre de formation, et qui a, qui a, qui a décidé de, de sortir en très peu de temps.
0: Après moi, le, le, le qui a décidé, je le remettrai tout de même en, entre gros guillemets et en question, dans le sens où il n'y a personne sur ce côté là.
1: Quand je dis qui, a, ouais, mais quand je dis qui a décidé, c'est plus, il euh, n'y a pas eu de recrutement en gauche, en latéral ga gauche, pour laisser la place à Melvin. Ça aurait pu. Bah,
2: qu'on a même éclipsé un petit peu euh, Youssouf Kone. Hein. On, on en a pas, on a vraiment très peu parlé, on a peu entendu euh, à son propos. Et on l'a un petit peu éclipsé en prêt à, à Elche en, en Espagne, très très euh, très troublant d'ailleurs comme situation, parce que Youssouf Kone... bah au final, il était arrivé pour succéder à Ferland Mendy. Un an après, très très mitigé. quoi. Alors, Il y a eu une énorme circonstance, c'est qu'il a été blessé très longtemps. Mais au final, le club n'a pas l'air de lui faire confiance. C'est l'a même envoyé en prêt. On peut lui prédire un petit peu une trajectoire à la pape Sheikh Diop, c'est-à-dire un prêt d'un an en Espagne. Et puis au final, on le perd des radars et on sait pas exactement ce qui va, ce qui va en advenir de ce joueur-là.
1: Et encore, Diop avait fait une masterclass contre le PSG avant de partir. Qui Youssef, Youssef connaît, ça n'a jamais été le cas.
0: Petit petit point euh, petit point sympathique quand même avant de passer peut-être à la, à, la, à la dernière partie c'est quand même euh, cet été les deux prolongations successives de Cherki jusqu'en 2023 donc ça je pense que tous les supporters seront très très contents de cette prolongation et aussi celle de Melvin Bar jusqu'en 2024 tout récemment et ça prouve bien justement la confiance qui est, qui est accordée à, aux jeunes aux jeunes latérales gauche à l'Olympique Lyonnais
1: la la, prolon la prolongation de Bar et Cherki c'est un, un énorme coup de pouce de motivation aux jeunes du, aux jeunes du, du, du club à l'instar d'un Kalou qui est parti parce que il n'imaginait pas que l'OL fasse le premier pas et ben là on a un Cherki qui joue qui a beaucoup de matchs même si euh, même s'il est pas il est moins performant qu'en qu équipe de jeunes parce qu'il a quand même pas mal de, à apprendre encore, Mais, ou un, un Bard, même s'il euh, y a l'éternel euh, Cornetto, est, si je peux l'appeler comme ça, qui joue latéral gauche euh, et qui est pour Garcia. Et je trouve ça vraiment incroyable qu'il arrive à sortir de telles phrases Cornet reste devant Bard, pour l'instant, dans l'esprit de Garcia. Très surprenant, en tout cas, comme analyse, en tout cas, pour un professionnel de, du foot.
0: Est-ce que c'est -ce est surprenant au final de voir des jeunes qui éclosent et qui restent au club quand on leur propose un projet sportif cohérent Bah pas tant que ça au final.
1: En fait c'est censé être la, la normalité sauf que quand tu regardes da, dans d'autres clubs même si c'est pas forcément euh, la norme en tout cas le, euh, aussi euh, courant que ça que la, des joueurs de sortis du centre de formation intègrent l'équipe pro mais euh, le nombre de, de, de joueurs euh, du centre par exemple de Marseille qui partent dans d'autres clubs c'est impressionnant et qui jouent jamais en pro
2: L'IAG par exemple récemment
1: Bien sûr qu'on récupère même des fois à L.O.L.
0: Et, et, et autre petit, petit joueur aussi où on a encore, je pense, eu des erreurs stratégiques importantes, c'est euh, avec Rachiopi.
2: Ouais cas, cas très particulier pour, euh, pour Rachiopi.
1: C'est compliqué parce que ça a été beaucoup le protégé de, de Greg Coupé, qui, euh, qui voulait Rachiopi d'ailleurs en numéro 2 la saison dernière. Et il ne voulait pas l'arrivée de Tatarusanu. Ouais, il n'a pas été écouté, ce transfert de Tatarusanu. Et ça a été complètement lunaire, comme tu dis, Tekken. Ça... En fait,
2: le Roumain est arrivé. Et Coupey, limite, l'a croisé à l'entraînement. Il lui dit Salut, qu'est-ce que tu fais T'es un joueur à moi. Genre, il, il, les, deux, les deux ne savaient pas que, que le, le transfert de Tatarusanu avait eu lieu, en fait. Genre, n'a pas été consulté quant, à la quant au moment. Euh, pardon, sur la décision de choisir ou non une doublure à, à Anthony Lopez pour remplacer Mathieu Gorgelin qui est parti euh, gratuitement au Havre.
1: C'est incroyable d'avoir ce genre de quiproquo dans un club professionnel. En plus, l'Olympique Lyonnais qui est plutôt un club avec de l'expérience et des années de recrutement euh, dans De toute, dans toute façon,
0: c'est un point sur lequel, petit spoiler, mais on va peut-être revenir dans des, plus tard dans, dans, nos, dans nos propos. C est, c est, c'est euh, que l'Olympique Lyonnais a,
2: plu, a beaucoup trop de têtes dirigeantes pour tirer droit dans une même direction. On en parlera de ça, ouais, de, de la gouvernance multiple et plurielle. Exactement. D'ailleurs, ça s'est même vu au sujet de la prolongation de contrat ou non, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, de couper. D'un côté, on l'entend dans l'équipe et sur Twitter dire « Ah, moi, on ne m'a pas prévenu, on ne m'a pas appelé. » De l'autre, on a Juninho qui dit « Ah bah si, on l'a appelé, mais machin. » Les deux qui sont pourtant potes, hein. ils, les deux s'entendent bien, ils ont joué ensemble et tout, même pendant les années, les années fast à l'OL, comme s'il y avait un lien qui s'était rompu, les, les deux ne se parlent pas. Ce qui est peut-être un, un petit peu symptomatique des, des mots MAUX de l'OL euh, ces dernières années, qui a, a, a du mal à trouver les mots MOT euh, pour régler les problèmes. Ah c'est beau, c'est beau pour une belle conclusion de partie,
0: et en plus ça m'offre une très belle transition. Parce que ce qu'on avait proposé à couper, selon Juninho, c'était la prolongation jusqu'en 2021. Pourquoi Parce que en ce moment, à l'Olympique Lyonnais, on a énormément le regard tourné vers ce fameux été 2021 où il pourrait y avoir énormément de changements et un énorme virage pris par le club. Le grand bond en avant,
2: pour euh, paraphraser. Euh, Espérons que ça n'aura pas le même résultat. Quelques cours d'histoire. Et eh oui, 2021, le, le grand chambardement même. Tout le staff qui est en fin de contrat, Juninho qui a prévu son, son coup en, en caressant le, le dessin de recruter un grand grand coach pour l'OL à, à l'été 2021. Peut-être que le Covid et le début de saison complètement catastrophique euh, du club pourraient lui, lui faire changer d'avis. Mais avant ce début de saison catastrophique, c'était clairement l'ambition hein, qu'on avait tous un petit peu euh, décelé euh, dans les différents signes qu'on avait pu voir dans les médias. 2021, on, on ne prolonge pas le, le staff de Garcia et euh, le nouveau gardien, euh, le nouvel pardon, entraîneur des gardiens qui a été euh, recruté. Donc, euh, j'ai oublié son prénom et son nom. Revel, Christophe Revel. Voilà, Christophe Revel, anciennement euh, entraîneur des gardiens de Lorient, euh, qui, qui lui, pour le coup, n'est pas dans l'équipe de Garcia, mais lui a l'air vraiment euh, très, très compétent comme, euh, comme membre du staff. Donc, à voir s'il si, euh, sera peut-être conservé en, en 2021 ou non mais ce ne serait pas étonnant en tout cas.
0: Choix du nouveau coach qui viendra avec son staff, je pense que tout dépendra de, de s'il si a un, déjà un entraîneur des gardiens avec lequel il est habitué à travailler ou pas.
1: Moi, si, si j'ajouterais si, euh, si je me mets du point de vue euh, du, du staff en place là actuellement, par exemple, euh, euh, de... Non, comment il s'appelle euh, Si je me mets euh, par exemple à la place de, de Gérald Baticle, ça fait... Ça fait un peu moins d'une dizaine d'années, ça fait sept ans, je crois, qu'il est qu'il est au club. Et là, il lui reste une année de, de contrat, la, la, la saison là qui est en train de, de qui vient de commencer.
0: Huit mois, huit mois. Rajoute pas, rajoute pas des mois euh, <rire> en bonus.
1: Si, si je me mets à la place de, du staff, c'est compliqué de euh, de trouver une motivation de euh, de de changer les choses à l'Ouest, de manière de s'entraîner, de d'améliorer l'équipe, parce que tu vas toujours avoir cette vision court termiste due à ton à ton contrat et euh, et tu sais tu sais que dans huit mois tu vas être viré euh, ou en tout cas pas prolongé et que ça va être la fin de de ton aventure. En plus
0: le problème de ça, c'est que il y a pour moi un réel problème. Euh structurel à, à, à faire comme ça et à se, projet, à se projeter comme ça jusqu'en 2021, c'est que pour 2021, on a compris qu'on veut recruter un grand coach avec un staff complet, ce qui n'a jamais été fait à l'Olympique Lyonnais jusqu'à maintenant. Sauf que pour faire ça, eh bien, on a besoin de résultats. On a besoin de résultats vite et on a besoin de retrouver la Ligue des Champions. C'est déjà une nécessité. Et la Ligue Europa, et la Ligue Europa, bah là, on n'y est même pas. On est 14e. Hein. Et qui, quel coach, quel grand coach on attire sans Ligue des Champions, sans Ligue Europa Eh ben, bah, personne.
2: Ça fait 9 ans hein, que, que Batic au club. Et en 2021, du coup, ce sera les dix ans de, donc, de, de sa présence au club. Mais oui, tu as raison. Hein, quand tu dis ça, Ferrandino, parce que la, la Ligue des Champions et à minima la Ligue Europa, c'est vital, surtout en termes d'attractivité, tant financière que sportive, parce que attractivité sportive, faut que tu proposes un projet de, de, de jeu, un projet sportif à tes recrues, leur dire j'ai besoin de toi pour jouer ici parce qu'on va jouer telle compétition dans lesquelles on a des ambitions et on a envie de briller et surtout aussi, on en a parlé un petit peu en intro, mais les la Ligue des Champions ou la Ligue Europa c'est quand même un, un gain financier non négligeable qui est presque même requis pour l'OL, pour, pour sa survie presque, pour ne pas, ne pas impacter son, son développement à moyen terme
1: après, si, si on veut continuer sur cet euh, horizon 2021, on peut parler aussi un petit peu de côté côté actif, un petit retour vite fait à économie avec euh, le, la construction du, du stade du, du du terrain de basket pour pour qui euh, ouais l'OL Arena, qui euh, qui fait pas qui fait partie du grand projet de l'OL Valley, qui euh, Désiré, je crois, aux, en... aux environs de 2025, si je dis pas de conneries. Euh,
2: le club, il... je crois que le club dit 2024.
1: 2024 C'est
2: communiqué de, et... de Bruce, notamment.
1: Ouais, et y avoir un, un, comment dire, un, grand centre, euh, un grand centre euh, économique, parce qu'il ne va pas seulement y avoir le stade, il va y avoir des, des, plein, plein d'attractions, plein de. de... De euh, de plein de magasins qui vont faire tourner l'économie et qui vont permettre à, à l'OL de de plus en plus avoir euh, un peu le modèle économique d'un Barça ou d'un Real, toute proportion gardée bien sûr, mais où, euh, où, bah, c'est pas uniquement le foot, c'est euh, bien plus. C'est un club de sport.
0: C'est la marque, c'est la marque Olympique Lyonnais.
1: C'est la marque Olympique Lyonnais, c'est euh, rouge et bleu sur nos couleurs, mais dans le monde entier.
0: Bah, c'est aussi, aussi là-dedans que, que rentre l'acquisition la, d'O.L. Reign. Je sais que tu regardes, je sais que tu regardes des matchs euh, à trois heures du matin des. De, de de l'équipe féminine de l'OL
1: Reign ouais, je, je, euh... je trouve ça intéressant même si euh, là actuellement c'est un peu compliqué avec, avec le Covid et des, euh, des compétitions un petit peu inventées toutes pièces, mais euh, ouais c'est des équipes euh, là là, c'est encore différent parce que c'est une équipe qui a été totalement rachetée mais on peut parler du Dakar Sacré-Cœur on peut parler de 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 la de formation de l'académie au Brésil, euh, au Brésil euh, exactement l'académie ouais, Pelé euh, c'est c'est plein de de petits points qui font pas mal ressembler au modèle de Manchester City mais qui le fait à plus grande échelle dans des clubs européens en rachetant carrément des clubs avec euh, l'AS Nancy Lorraine je crois qui a été acheté récemment c'est trois ou trois les... Nancy
0: si ça a été avorté c'était en c'était en, en, en bonne route mais étonnamment les discussions se sont arrêtées soi-disant à cause du Covid et pourtant euh, deux, mois plus, deux mois plus tard le Citigroup achetait, euh, achetait les stacks
1: donc euh... c'est pour moi c'est le modèle long terme qui va euh, permettre au, au club euh, actuel hein, de se renforcer économiquement très très euh, très très fortement et euh, ça va être juste des, des plus que des clubs de foot plus que des groupes ça va être des multinationales
2: c'est ce que le club appelle euh, stratégie full entertainment avec,
1: avec euh, la franchise de NBA tant espérée par euh, Tony Parker mm.
2: On peut en parler aussi, tiens, brièvement, là en clôture, de Tony Parker et d'une autre personne, une femme, j'ai oublié son, son nom par contre, qui ont fait leur entrée au conseil d'administration de l'OL. Donc Là, c'est plus pour la partie corporate, mais c'est quand même un petit, un petit peu un, un signe euh, quant à l'évolution euh, du club à moyen terme. L'entrée de nouvelles personnes au conseil d'administration, ce qui signifie peut-être un changement de gouvernance euh, à, à venir.
0: Ça, c'est peut-être des sujets dont on, dont on parlera beaucoup plus... Euh... Lors de cette, bah du coup cette, cette prochaine euh, intervention qu'on aura sur euh, les sujets plus organigrammes du club et gouvernance, j'imagine. Après, je change complètement de sujet, mais je m'étonne qu'on qu'on qu n'ait pas encore parlé de ça. Euh, Peut-être une, une, un point de, de réussite, même si on peut encore remettre ça en question, mais a priori quand même un point de réussite qui a été réalisé lors du mercato de l'Olympique Lyonnais de cet été, c'est que on nous annonçait il y a quatre mois quand la Ligue 1 a été officiellement arrêtée, qu'on allait perdre tous nos meilleurs joueurs. En l'occurrence, Awar, Memphis, Dembélé, Et ben, on se rend compte que les trois sont toujours là.
1: Et, et ça ressemble, be ça ressemble beaucoup à une, à une surprise. Et, euh, attention, comme tu dis, euh, Tekken, c'était pas attendu.
2: Les, les menaces, entre guillemets, euh, qui, qui planaient de départ de nos meilleur joueur même si Moussa Dembele n'est pas spécialement un de nos meilleurs joueurs à mes yeux en tout cas euh, au final on a vu que c'était très bien parti Memphis c'était s'est fait avec le Barça la preuve il va y aller en janvier donc ça ne s'est pas fait cet été mais c'est juste dû au fait que le Barça malheureusement n'avait plus d'argent et était obligé de vendre pour obtenir l'accord de la Liga machin c'est pas euh, l'OL qui a réussi le coup de force de garder ses joueurs c'est plutôt les clubs étrangers qui voulaient nos joueurs qui ont fait l'exploit ou la maladresse de ne pas réussir à les dénicher
1: et puis c'est reculé pour mieux sauter parce que Memphis va sûrement partir au mercato hivernal Oussem ou SEM ou Dembélé bah, prochain mercato estival on va encore se reposer des questions et ça crée une instabilité dans l'équipe où à chaque mercato eh ben on a du mal à se projeter dans le long terme et on, on essaye de faire des grands coups comme euh, comme Guimaraes qui est pour l'instant très réussi ou, euh, ou Paqueta on, on verra ensuite
2: on est plus en, en réaction qu'en réelle anticipation en fait. C'est ça qui moi me chagrine un petit peu, c'est qu'on sait que Memphis va partir, mais on n'a pas encore spécialement bougé pour avoir un attaquant euh, axial, ou peut-être qu'on en a déjà tellement que c'est l'inverse, on est obligé de faire partir Memphis pour euh, s'y retrouver euh, sportivement parlant. C'est compliqué cette affaire. On a, on a un effectif qui est déséquilibré. On en revient, <rire> on en revient
0: presque à mon, à, à mon mot de début, mon mot d'introduction était un effectif
2: intrigant et déséquilibré complètement le déséquilibré ça c'est carrément le, le mot qui, qui vient clôturer euh, un petit peu la euh... boucle la
0: boucle qui est bouclée au final on termine par euh, par le mot qui a un peu commencé et lancé le sujet donc c'est magnifique
2: ce, ce mercato j'ai envie de dire les, les quatre joueurs principaux qu'on a recrutés c'est quand même quatre points d'interrogation euh, assez euh, Assez excitant quand même. On a Paqueta qui a flopé, entre guillemets, au Milan, même si je n'aime pas condamner les joueurs tout de suite, mais on va dire qu'il a flopé ou mi-flopé au Milan. Il signe pour 20 millions. On a beaucoup d'espoir mis et placé en lui. Donc un point d'interrogation, mais qui est quand même qui est quand même excitant. Paul Erzbeck, on le connaît pas du tout. Enfin, je parle évidemment en mon nom propre sur cette question-là. Je le connais pas du tout. À voir ce qu'il va nous donner en, en Coupe de France. Ben Lamry. Donc une grosse canne de 2019. Pareil, je, je le connaissais pas avant que les rumeurs arrivent. Je ne suis pas un suiveur du foot africain particulièrement. Et des Chilio, un, un flop à Turin, on peut le dire, à la Juve. Ah, pareil, à voir ce qu'il va donner, mais je, je, je suis très très intrigué par ces, ces quatre arrivées-là. Peut-être qu'on aurait une très bonne surprise, qui sait
1: En tout cas, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a bien réussi à décomplexifier ce mercato, je trouve. Et on comprend maintenant mieux les spécificités de, de cette édition avec la crise du covid qui a entraîné des pertes économiques assez importantes, impactant notamment le marché du transfert avec l'offre et la demande qui ont quelque peu changé. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Merci à vous deux, Tekken et Ferrandino, pour avoir donné vos avis et explications sur des sujets qui peuvent sembler quelque peu complexes au premier regard. En tout cas, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Twitter notamment, que ce soit sur le compte officiel footboel ou sur nos comptes respectifs que vous pouvez retrouver dans la bio. À
0: la prochaine sur Footboel, restez connectés, on vous prépare encore plein de choses pour la suite. Merci pour votre écoute.
1: Merci et à bientôt.